0: Energy Voices, das ist die Podcastserie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Gerhard Pfister. Er ist Nationalrat und Parteipräsident von Die Mitte und Präsident von ZEM Suisse, einem Verband der Schweizer Zementindustrie. Der Gerhard Pfister ist Gast bei Karin Frei.
1: Gerhard Pfister, wenn Sie jetzt noch mal ein Haus bauen
2: würden, wie würden Sie es bauen? Aus Beton oder aus Holz? die politisch korrekte Antwort in dem Amt lautet natürlich aus Beton, aber es auch, ich bin, seitdem ich in dem Amt bin, äh, Präsident von Samsuis, lerne ich natürlich sehr, sehr viel und lerne vor allem, dass es äh, keinen Sinn macht, die beiden Baumaterialien gegeneinander auszuspielen. Das haben beides Qualitäten. Ähm, der Beton hat manchmal, das muss ich aber doch auch feststellen, ein bisschen Imageproblem. Und das Ziel von, von mir ist es, dass wir das auch ein bisschen ändern.
1: Da reden wir miteinander über das Image. Ihre Rolle als Präsident von SEMSWIS im Verband von der schweizerischen Zementindustrie haben Sie ja offenbar sehr gut gemacht. Man hat das Gefühl, dass Sie die emissionsintensive Branche gekonnt aus der Diskussion um das CO2-Gesetz haben können, konnten. Wir
2: haben uns nicht aussen aber wir haben uns wirklich müssen überlegen, sollen wir uns stark engagieren in dieser Abstimmungskampagne? Und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir in dem Sinn keine konkreten Parolen fassen, sondern uns auf das fokussieren, was die Zementindustrie schon lange geleistet hat. Wir sind eine Branche, wo seit 1990 CO2-Gesamtemissionen um 38 Prozent gesenkt hat. Das ist weit über der Vorgabe äh, von dem, was CO2-Gesetz möchte und so weiter. Wir bekennen uns zu Netto 0 2050 und insofern unterstützen wir natürlich ähm, äh, das CO2-Gesetz oder die, Anliegen, die Zielrichtung vom CO2-Gesetz. Aber als Branche ist es äh, für uns wichtig, gewesen, dass wir uns da nicht auf eine Seite stellen, sondern schauen, dass unsere Branche in, in dem Sinn selber und autonom davon in die Richtung geht, wo man natürlich unterstützt.
1: Ich tu die Zahlen gern natürlich noch ein bisschen konkretisieren. Ende April hat die Sam Swiss eine Medienmitteilung publiziert
0: und dort ist Folgendes gestanden. Ohne die Reduktionen der Zementindustrie hätte die Schweiz die Kyoto-Ziele nicht erreicht. Seit 1990 konnten die gesamten CO2-Emissionen in der Zementherstellung um 35% gesenkt und pro Tonne Zement um rund 30% gesenkt werden.
2: Also, wie Sie sagen, da hat man einiges geleistet. Die Zementindustrie hat Enormes geleistet, im Bewusstsein, dass natürlich der Output von dieser Industrie natürlich enorm ist. Das heißt, wenn die Zementindustrie ihren Beitrag leistet, äh, zur, zur Reduktion von CO2-Emissionen leistet, dann hat das einen enormen Impact. Und darum ist die Branche immer schon darüber überzeugt, dass sie ihren Anteil muss leisten muss. Der Hebel, wo, wo die Industrie kann, äh, dazu beitragen kann, für eine bessere CO2-Situation in der Schweiz, ist natürlich ganz enorm. Und äh, das hat mich letztendlich äh, auch äh, überzeugt, dass äh, das Amt anzunehmen als Präsident von ist. Will, wenn Samsung so etwas macht, dann hat das einen grossen Impact auf die gesamte CO2-Situation in der Schweiz. Und darum ist das eine sehr, sehr gute Sache.
1: Ich komme gerne nachher noch einmal auf den Impact zurück. Ich will noch ganz kurz zurück zu dem CO2-Gesetz. Wenn jetzt also die Herstellung von Baumaterialien wie Beton kein Thema ist im CO2-Gesetz, auch wenn es grosse Emissionen gibt, hat es ja am 13. Juni für die CMN-Branche dann auch gar keine direkte Auswirkungen.
2: Es hat im Moment direkt keine Auswirkungen, weil wir haben immer gefordert, dass man international gleich lange spielt, es braucht. Das ist mit der Anbindung als europäische Emissionshandelssystem äh, per Erste, 2020 geschaffen worden. Insofern sind die Anliegen, wo, wo unsere Industrie hat, damit sie ihren Beitrag kann leisten, die sind erfüllt. Aber es ist wichtig, dass man natürlich in der Schweiz gesamthaft die Strategie zur Reduktion von CO2 ähm, unterstützt, dass man das auch hat. Und insofern äh, auch als Politiker, wo, wo an dem CO2-Gesetz wesentlich mitgeschafft hat, bin ich vollends überzeugt, dass das eine gute Sache ist und dass man das unbedingt müsste unterstützen, weil man äh, müsste einfach sehen, ein nein zu dem CO2-Gesetz wäre ein massiver Rückschritt in einer, in einer verantwortungsvollen Wirtschafts- und Umweltpolitik.
1: Sie haben vorhin gesagt, der Impact ist gross von der Zementbranche. Auf dem Online-Portal Swissinfo liest man folgende Aussage.
0: Wäre die Zementindustrie ein Land, würde sie weltweit an dritter Stelle der Umweltverschmutzer stehen. Die mehr als 4 Milliarden Tonnen Rohzement, die jedes Jahr produziert werden, sind für etwa 8% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Zement verschmutzt die Luft mehr als Flugzeuge und Handelsschiffe zusammen.
2: Ja, das ist richtig. Oder? Und gerade darum ist die Branche besonders in der Verantwortung. Gerade darum nimmt die Branche aber in der Schweiz ihre Verantwortung sehr, sehr stark wahr. Und darum ist es gerade besonders erfreulich, dass wir äh, weiter sind als, ähm, als Paris vorschreibt, dass wir wirklich äh, eine Reduktion von den CO2-Emissionen sehr stark geschafft haben. Und äh, wir bekennen uns äh, dazu, dass wir 2050 netto null sind, dass wir, wenn das alles gut geht, ist man sogar in der Lage, dass man das äh, Ziel sogar noch kann und übertreffen Zement als Senke sogar kann, kann einrichten. Wir sind noch nicht dort, aber es ist ganz klar, 2050 netto null, das ist das Ziel von dieser Branche. Und das wird sie, wenn alles gut geht, auch erreichen.
1: Die Zementindustrie hat ja eigentlich zwei CO2-Probleme. Ein Teil kommt vom Heizen, weil wir die Öfen mit Brennstoff auf 1500 Grad hochbringen, und der Großteil vom CO2 kommt aber aus dem chemischen Prozess selber, wenn man aus Kalkstein Kalk, sogenannten Klinker macht, dann spaltet sich CO2 ab. Das heißt, Zement machen geht gar nicht ohne CO2-Produktion. Trotzdem hat sich die Industrie auf die Fahne geschrieben, Netto null im Jahr 2050. Was macht sie so sicher, dass sie das Ziel erreichen?
2: Die Zementindustrie hat drei Hebel, um das Problem zu lösen und das Ziel zu erreichen. Der erste Hebel, der geht eben beim Heizen, äh, fängt beim Heizen an, nämlich, dass man die primär fossile Brennstoff durch alternative Brennstoff ersetzt. Alternative Brennstoffe sind zum Beispiel Altholz, Trocken, Klärschlamm, Kunststoffabfälle, Altreifen und so weiter. Dort kann man eine Reduktion weiterhin erreichen. Bei der, bei der chemischen Freisetzung von CO2 muss man den Anteil vom Klinker im Zement weiterhin reduzieren. Es ist jetzt nur noch 6% von dem, von dem Zement auf dem Markt. Das kann man auf 0% reduzieren. Und der dritte Hebel, der geht über alles über. Das ist, dass man Prozesse optimiert.
1: Sie haben es ja vorher gesagt, man will nicht nur auf 0 gehen, sondern am liebsten gerade noch ins Minus. Und dort kommt ja... Die sogenannten CCUs ins Spiel. Das steht für Carbon Capture, Storage and Utilization. Also es geht darum, einerseits CO2 abzufangen und in den Boden einzulagern oder direkt ab dem Chemie abzuziehen und umzuwandeln in andere Energieträger wie Wasserstoff oder synthetisches Methan. Wie weit ist man mit diesem Projekt?
2: Ja, man verfolgt die Projekte natürlich mit Interesse. Da gibt es aber schon noch ein paar Hürden. Entscheidend steht dann natürlich für die Unternehmen die Investitionssicherheit. Das heißt, was passiert zum Beispiel, das Unternehmen muss wissen, was passiert mit dem abgeschiedenen CO2. Und dann beim, beim Use und beim Storage ist, ist relativ wichtig, oder? Finden wir in der Schweiz die geologisch geeigneten Standorte Da gibt es ganz, ganz viele Fragen noch zu klären. Die Branche, die Industrie ist auf dem Weg dazu, aber ich warne dort etwas von übertriebenen Erwartungen. Das wird nicht über Nacht passieren, aber wenn man Netto Null 2050 will erreichen will, dann müssen so neue Technologien eine Rolle spielen.
1: Mich nimmt die Motivation noch Wie weit so der Wille Willen der Zementbranche vorwärts zu machen, Auch auf der Tatsache, dass zum Beispiel immer mehr Anlagevehikel auf Umweltratings abstützen. Das heißt, kodierte Unternehmen der Zementbranche haben ja da einen schweren Stand, oder?
2: Ich war immer der Überzeugung, einer der wichtigsten Impulse für äh, umweltbewusst zu wirtschaften ist eigentlich ist die Marktwirtschaft selber. Oder? Und wir sind heute so weit, dass sich aus meiner Sicht kein Unternehmen Beleisten, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und all die Sachen überhaupt aus Acht zu lassen. Also es, wird zum, es ist schon lang elementarer Bestandteil von einem
0: nachhaltigen Geschäftsmodell.
1: Wie weit sehen Sie das Problem Allefalls bei der Nachfrage? Letzten Oktober hat nämlich die NZZ hier dazu geschrieben.
0: Die Zementhersteller müssen sich also auf eine Zukunft einstellen, in der ihr Produkt immer weniger gefragt ist. Bisher haben sie davon profitiert, dass sich dieser Wandel nur sehr langsam abspielt. Noch können sich Bauherren hinter den alten Baunormen verstecken. Erst wenn in den Ausschreibungen explizit grüner Beton verlangt werden kann, kommt ein Umdenken in Gang.
2: Ja, natürlich, die Nachfrage nach grünem Beton hat einerseits, ist einerseits eine Frage vom Markt, es eine Frage von der Regulatorien, oder? Und das hat MZZ richtig festgestellt, die Regulatoren werden in Zukunft immer mehr grünen Beton äh, in dem Sinn vorschreiben, aber man muss auch sehen, der Beton an sich ist ein herausragender Baustoff mit Eigenschaften, die schlichtweg nicht ersetzbar sind. Durhaftigkeit, Tragfähigkeit, man baut auch in äh, 20 Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit Staumauern, Brücken, Tunnel Kanalisationen etc. nicht ohne Beton. Also die Menge, die Nachfrage, die Menge wird stabil können bleiben aber die Nachfrage nach grünem Beton die wird natürlich massiv noch steigen und dort ist die Branche aus meiner Sicht auch vorbereitet.
1: Jetzt könnte man vielleicht ketzerisch auch sagen, vielleicht hat es mit Innovation zu tun. Wenn man zurückschaut auf die letzten 100 Jahre oder so, Da hat man Holz, Eisen, Beton gebraucht, zum bauen. Die Schweiz sieht sich gerne als Innovationsland. In allen Lebensbereichen experimentiert man mit neuen Materialien, nur im Bau nicht so wirklich.
2: Ich sehe das ein bisschen anders. Natürlich, Holz, Stahl, Beton, das sind seit 100 Jahren die klassischen, äh, Materialien, Grundmaterialien, mit denen wir bauen. Da haben Sie durchaus recht. Aber innerhalb von denen, von denen Grundstoff, äh, basiert Innovation. Auch die Zementprodukte äh, werden innovativer. Aber es ist klar, letztendlich, Bauen ist auch seit 100 Jahren, äh, mehr oder weniger ähnlich, hat immer etwa die gleichen Anforderungen. Und das sind die drei Grundmaterialien. Für mich persönlich ist einfach wichtig, dass man die Materialien nicht gegeneinander ausspielt, sondern sieht, welche Materialien sind für welches Bauvorhaben, halt die geeignetsten? Zementprodukte müssen sich innovativ, äh, zeigen. Sie müssen auf verschiedene Anforderungen können reagieren. Das machen sie auch. Aber letztendlich ist es klar, an diesen drei Grundmaterialien wird man auch, äh, mag ich jetzt ein bisschen behaupten, mal mindestens in den nächsten 50 Jahren nicht vorbeikommen.
1: Wenn man der Webseite von der Samswiss glaubt, dann hat ja Beton nur einen anderen Vorteil. Er ist zu 100 Prozent recycelbar. Wie ist denn das? Wird es schon zu 100 gemacht oder anders? Wie weit ist man denn dort?
2: Wir sehen, dass bereits jetzt äh, rund 80 Prozent Beton äh, rezykliert wird. Auch das kann man noch steigern auf 100 Prozent. Da ist die Branche auch dran. Die Schweiz ist da, äh, recht, recht fortschrittlich. Und insofern ist es schon so. 100, äh, Beton ist grundsätzlich zu 100 rezyklierbar. Und da muss man die Kreislauf auch weiter besser schliessen. Aber auch da ist man auf relativ gutem Weg.
1: Wenn man ganz grundsätzlich Rohstoffpreise im Moment in der Baubranche anschaut, äh, gerade hat Echo der Zeit vermeldet, dass die Holzpreise zum Beispiel um 60% gestiegen sind. Auch Metall wird teurer. Wie ist das eigentlich beim Zement? Zumindest die Preise für die europäischen CO2-Zertifikate sind ja auch steil am Aufgehen. Der Ausstoss von CO2 wird merklich teurer. Muss da am Schluss der Kunde, wenn er Zement kauft, auch mehr zahlen in Zukunft?
2: Das muss man den, den Unternehmen selber überlassen. Das kann ein Präsident von einem Branchenverband nicht beantworten. Ich glaube, es ist klar, dass die Wettbewerbsfähigkeit auch über den Preis sich abspielt. Beim Holz stellt man einfach eine gewisse eine hohe Volatilität fest. Das ist vermutlich das Problem von der Holzbranche. Bei der Zementbranche hat man die Volatilität nicht, weil man doch dort eine, gewisse, eine größere Kontinuität hat. Man hat auch keinen, keinen Mangel. Und... Man hat auch keinen internationalen Handel in dem Sinn, was die Schweizer Bauwirtschaft abbelangt. Insofern bin ich zuversichtlich, dass die Preise stabil bleiben können. Die Planungssicherheit ähm, auch ermöglicht beim Bauen. Das wird unter Umständen ein weiterer Vorteil von vom Cement.
1: Ich mit Ihnen gerne noch das machen, was wir mit all unseren Gästen machen. Vier kurze Fragen, vier kurze Antworten. Es sind immer die gleichen. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich
2: 100% Kreislaufwirtschaft.
1: Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigeren Energiezukunft?
2: Ich versuche, wenn immer möglich, ÖV zu nutzen. Mein
1: nächstes Auto, Benzin oder Strom?
2: Ganz eine schwierige Frage für einen, äh, für einen Autofahrer, der das ganze Leben an italienische Autos fährt. Ich hoffe doch, dass auch die italienische Autoindustrie diesbezüglich Fortschritt macht.
1: Und das heißt
2: Strom? Wenn immer möglich Strom.
1: Wenn Sie jetzt auf der Stelle etwas verändern könnten, was wäre es?
2: Da müsste ich sagen, ganz lange nachdenkend. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich finde, es ist immer gefährlich, wenn man an einen Politiker diese Frage stellt, weil die Politik ist gut beraten, dass sie nicht schnell und nicht allein, dass ein Politiker nicht allein entscheiden kann. Ich finde es sehr gut, dass man das, dass man diese Frage eigentlich nie mehr beantworten beantwortet, das ist die Versuchung für viele Politiker zu gross, inklusive mich.
1: Gerhard Fischer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.